0: Bonjour, Magella Potvin. Bonjour, ici Yannick Jean. Bon, cette semaine, nous, allez, nous allons continuer notre podcast, euh, le quatrième, je crois, et ça va faire suite à ce qu'on a vu précédemment, si vous vous rappelez, euh, pour vous resituer... Nous avons commencé initialement par décanter euh, bon, euh, la différence entre, euh, entre existence, okay, qu'est-ce que ça comportait l'existence humaine. Ensuite, nous avons parlé de vide, de, vide de, de quête de sens au niveau des, du Québec, dans les sociétés post-industrielles, post-modernes. Nous avons aussi fait la distinction entre spiritualité et religion. Dans notre dernier podcast, si vous avez suivi euh, notre démarche, euh, vous avez été à même de comprendre, où on vous a expliqué euh, le premier stade de l'existence humaine, où tous les humains passent par là, dans les sociétés comme la nôtre, à tout le moins en Orient, en Occident. Euh, C'était le stade de confiance-méfiance. En fait, ça, ça touche la formation de l'âme. Okay? C'est bien ça, Yannick? Exact. Bon, donc, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de l'âme, OK, et l'âme étant la dimension spirituelle de l'existence, donc, on a vu, euh, la, la semaine dernière, on a vu que le premier stade de l'existence, euh, on n'exclut pas non plus la période de, bon, les neuf mois de grossesse de la mère. Déjà, il y a des choses qui se jouent là, et même avant, ce qu'on appelle le transgénérationnel, le prémonde, OK. Euh, certains appellent ça, la, bon fouille beaucoup là-dessus, ce qu'on appelle la psychogénéalogie, OK? Donc, il y a, il y a toutes sortes, de, on pourrait parler de karma aussi, il y a un karma individuel, il y a un karma familial, il y a un karma sociétal. Donc, le premier stade, zéro, un ennemi, confiance, méfiance. La première relation du nourrisson, OK? On vient de couper le cordon avec le monde. Donc, rappelons-nous que si, au moment du premier stade, il y a des événements qui se passent, l'enfant subit des carences affectives ou un manque de considération positive et ça c'est... Écoutez, on peut avoir les meilleurs parents au monde et je le répète ici encore aujourd'hui, les parents, quels qu'ils soient, donnent toujours leur meilleur. Il ne faut pas voir dans ce qu'on dit, euh, on n'accuse pas personne... En fait, tout, personne meneur hume, encore moins de, de, que son enfant, a des, certaines problématiques parce que les parents se sont séparés lorsqu'il avait trois mois ou il a été placé d'un incubateur. OK? Donc, euh, les parents donnent toujours leur meilleur. Et donc, sentez-vous pas culpabilisé si vous-même, vous êtes parent ou si vous avez vécu des choses en 0,1 et demi parce que vos parents ont, ont, ont choisi telle tel ou telle option. OK? Donc zéro et un et demi pourquoi que bon je, je pense que la dernière fois j'avais pas insisté sur ce fait là on va le clarifier aujourd'hui pourquoi qu'on est si vulnérable bon c'est parce qu'on vient au monde on n'a pas le choix de se laisser absorber l'exemple que je donne habituellement on, on peut faire une, une aile d'avion là on peut faire une aile d'avion hein. on pourrait faire une aile d'avion tout d'un bout d'un seul trait et c'est sûr que si cet avion-là euh, prend une poche d'air, comme on dit, on peut baisser de 500 pieds dans une poche d'air. Euh, c'est sûr que l'aile se rabattrait comme les fermoirs d'un hein? clapet. Bon, automatiquement, comme les Fair Rice l'ont fait en 1906. Ils ont ils sont fait un avion avec des ailes rigides. Ils sont arrivés au bout du quai. Quand ils sont tirés au bout du quai, les ailes ont refermé sur eux-mêmes. Donc, plus une aile, on l'a fait avec des milliers de morceaux, des centaines de milliers de rivets. Et quand vous êtes assis, vous regardez par le hublot, l'aile, on dit, elle travaille. OK, ma compagne me demandait, ça peut-tu casser? Non, si elle était rigide, tout d'un bout, oui. Mais plus un organisme est structuré, plus il est complexifié, plus il est indifférencié, moins il risque de se disloquer. Ce n'est pas le cas d'un fœtus et d'un nourrisson. C'est un nourritice non structuré, non complexifié, non indifférencié. La pensée formelle, la pensée rationnelle, hypothético-déductive, survient 12, 14 ans. OK? Et c'est une potentialité. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser correctement. OK? Tout est là. Mais ce... Donc, le premier stade, OK? Confiance, méfiance. Si ce stade-là n'est pas intégré, il faut se rappeler aussi, OK? Parce que là, on va poursuivre avec le deuxième stade. Il faut se rappeler que les stades fonctionnent par interdépendance ils sont interreliés. Ça veut dire, si vous avez subi certaines, certaines lacunes ou un traumatisme dans cette période-là, ça va laisser des traces. Et comme vous ne pouvez pas les intégrer, hein, ces, ces, ces affects-là qui vous ont été imposés, ces traumatismes-là, ça va suivre dans le stade qui suit. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où, on le dit, certaines étapes de l'existence. Ça peut être la mort d'un parent, ça peut être euh, à la ménopause, au départ des enfants, le syndrome vide Là, il y a des, il y a des séquelles hein, qui étaient à l'attente depuis très longtemps, qui vont ressurgir. Okay? Donc, le deuxième stade, c'est le stade qu'on appelle... Moi, j'utilise beaucoup la nomenclature d'Erikson. De, OK? J'ai choisi entre Freud et Erikson. Bon, je préfère la nomenclature d'Erickson. De c'est le stade autonomie doute. Ça veut dire que le <rire> premier stade, 0,1,5, était marqué par une période de réceptivité totale. Un enfant, c'est un winf. Euh, je pense, Yannick, t'es un petit bébé, là. Hein? Oui. Bon, ça fait rien demander. Ça ne fait rien de demander. Il faut que tu montes le thermostat pour lui, il faut que tu baisses le thermostat, il faut que tu le changes de couche, il faut que tu le fasses manger. Bon, ainsi de suite. C'est tout le temps. Si tu l'oublies 24 heures dans son BBC, tu vas le retrouver mort le lendemain. Mmh. Donc, le, le premier stade, OK, l'enfant, il ne fait que recevoir. Période d'égocentrisme. OK? Et l'égocentrisme, déjà, on nous dit que les premiers stades, c'est des stades, OK? Les premiers gros mécanismes qui peuvent se développer, c'est les mécanismes psychotiques en 0-5 ans. Et on sait que, bon, euh, les mécanismes psychotiques et l'état psychotique, donc c'est une forme d'égocentrisme, bon, euh, absolu, là, OK? Donc, premier stade. Euh, le deuxième stade, le, un an et demi à trois ans, autonomie doute, est marqué par, il euh, y a comme un changement, un bouleversement radical. C'est, on demande à l'enfant de donner OK? Donc, période d'altruisme. Penser à donner, c'est de penser à l'autre. OK? Ça veut dire que on demande à l'enfant de donner de quatre façons. D'abord, euh, la marche. Hein, on accote notre petit bébé ou notre fille ou notre garçon après le mur. On se place à trois pieds. On lui fait dire, viens me trouver. Viens trouver papa, là. Et là, il fait des petits pas. Viens nous trouver. On est tout content, On le lance dans les airs. On, bon, on... on c'est une première forme d'autonomie. Mais soyez assurés qu'après, les armoires il va les vider puis il va aller partout, OK? <rire> première forme d'autonomie, c'est la position verticale chez l'humain. On passe de l'horizontale, c'est très important, c'est majeur, OK? Dans tout le champ de vision, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est la propreté. On lui demande de faire un beau petit pipi, un beau petit caca, puis toutes les expressions le traduit. il a fait un beau petit cadeau, il est fin, il est gentil, Tiens, il ne fait plus dans sa couche euh, une forme d'autonomie majeure, okay? Troisième forme d'autonomie, manger. Probablement que toi, Yannick et Martin aussi, vous avez des photos de vous, là, quand vous étiez dans votre chaise haute à, à six mois. De la nourriture, il y en a partout. Hein? Il y en a partout, même après les murs, des fois, là, bon, c'est comique. À un an et demi, deux ans, tu vas dire à ton bébé, à ton poupon... Euh, Prends ta fourchette, mon gars-là. Mange comme un homme. Ah, hein, ma fille, prends. Bon. Donc, une on... forme d'autonomie aussi. OK? L'enfant peut manger tout seul. Et, vous savez, dans la nature, c'est quand un, un bébé lion ou à deux, quand il, il peut se nourrir lui-même tout seul, chasser les proies, ben, à ce moment-là, écoutez, déjà, c'est une grosse forme d'autonomie, là. OK? Mm. Donc, troisième, la dernière forme d'autonomie, la quatrième, c'est la parole biscuits, lait, pipi, bon, ainsi de suite, papa, maman, quand il a dit, hein, c'est le premier mot qu'il dit, il a dit papa en premier, on est tout content, on applaudit. Donc, quatre formes d'autonomie très importantes, OK? Mais vous comprenez que, à ce stade-là, il va y avoir deux issues importantes. On est toujours les deux. Soumission, révolte. Ça veut dire qu'un enfant qui a été carencé, ou qui a manqué de considération dans le premier stade. Il n'y a pas eu toute la tension révolue qui lui était due. Le danger, c'est qu'on va avoir quelqu'un peut-être qui va se soumettre, mais trop, mais vraiment trop. Comme pour aller chercher euh, la relation, pour maintenir la relation, aller chercher l'approbation. Okay? Donc, vous allez avoir là des personnes éventuellement euh, très inhibées. Ils diront jamais ce qu'ils pensent pour pas déplaire, pour pas décevoir, pour maintenir artificiellement. Il y a une carence, il y a quelque chose qui s'est jamais complété, ok Donc c'est des gens inhibés, c'est des gens qui vont, ils diront jamais rien, introvertis, vraiment introvertis, non compétitifs, des gens patients, tolérants. Des fois, on va dire de cette personne-là, « Ah, oh, ça, Pierre-Luc, ce gars-là, ah oh, c'est un cœur sur deux pattes, c'est tellement fin, c'est tellement fin. » Mais vous savez, Pierre-Luc, des fois, il y en a de la colère, il y en a de la... Bon, mais très, très inhibé. Et en psychoneuro-immunologie, euh, avec toutes les recherches qui ont été faites, bon, normal, généralement, on dit que c'est des personnes, ça, c'est « cancer-prone personnalité », des gens aptes à développer des cancers. Parce que on, les affects qu'on n'exprime pas, que ce soit la tristesse, la colère, la déception, la honte, ce sont des affects négatifs et ça a un impact inévitable, indiscutable sur le système immunitaire. Okay. J'avais déjà lu une, une phrase qui résumait bien euh, ce que tu viens de dire. C'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Oui, exactement. « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, euh, le corps va parler » et on va utiliser souvent le, le langage non-verbal okay? quand je monte le point à quelqu'un ça veut dire que je suis fâché mm. si je monte le majeur je suis peut-être plus fâché okay? quand une femme bon, euh, fait un cancer du sein euh, bon, elle montre à son médecin ce saint malade, elle est en train d'exprimer. Hein? C'est quelque chose qui qui s'est pas exprimé, mais qui s'exprime d'une autre façon. Euh, peu importe les maladies, bon, c'est sûr qu'ici, on va mettre un bémol encore, on commence à parler de maladies, ce C'est pas toutes les maladies qui sont conséquentes à hein, une inhibition de la parole. On s'entend, là, si vous avez travaillé dans les mines d'amiante pendant 40 ans, ça se peut très bien que vous ayez l'amiantose, un cancer du poumon. Mm -hmm. euh, les gens qui travaillent chez les teinturiers, les cultivateurs qui épandent des produits chimiques dans les champs ont quatre à cinq fois plus de chances de développer un cancer de la vessie. Bon, c'est pas de ça qu'on parle. Mm -hmm. Nous, quand on, tout le temps, quand on va parler de maladie, entre nous, là, il faut garder une chose à l'esprit. On parle de maladies en lien avec des épreuves, des étapes de la vie, des épreuves, des deuils non résorbés, non intégrés. Bon, comme l'exemple qu'on vient de donner, des gens qui sont très inhibés et qui ne disent jamais rien. Mm. OK, donc, ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Exprimer veut dire faire sortir la pression. Mm. OK, donc, c'est sûr que ces gens-là ne se rendent pas malades, à la limite. Bien, des gens qui vont exploser, qui vont tempêter ou qui vont pousser de la fonte 20 heures par semaine ou faire du vélo 35 heures par semaine. Bon, mais encore là, il y a un problème, parfois, il y a souvent des problèmes de déséquilibre. Là. OK, trop, c'est comme passé. La deuxième option, La deuxième option. on va terminer là pour ce premier 15 minutes, là, pour vous laisser le temps de. Non, de de bien saisir tout ça euh, le deuxième le, le deuxième mouvement là dedans dans cette c'est la période c'est ce qu'on appelle la révolte ok soumission révolte on est toujours les deux la révolte c'est des gens euh, désinhibés des gens qui n'ont pas de barrières. Là, okay? Ils vont te dire, dire ce qu'ils pensent. Euh, des gens extravertis, Marginaux, Marginaux aussi. Ben, c'est sûr que quand c'est trop, ça devient marginal. Là, hein? euh, dans les deux cas aussi. Mais ceux-là, marginal parce que socialement, on le voit plus que quelqu'un qui ravale, qui dit rien, qui est low profile, comme on dit. Donc, euh, soumi... la révolte, c'est des gens euh, donc, désinhibés, extravertis, très compétitifs socialement. Des gens impatients, bouillants. Okay? Donc, euh, ces gens-là, habituellement, sont caractérisés en psychoneuroimmunologie, « disease prone personnalité, des gens aptes à développer des maladies cor coronariennes. Ils sont toujours sur l'adrénaline. Okay? Donc, on commence, ils commencent à faire de, de la pression. C'est une maladie fonctionnelle. Une petite pellule, une petite granule. Après ça, 15 ans, 20 ans après, c'est le cœur, c'est les artères, bon, et ainsi de suite. Donc, vous avez là deux profils de personnalité, déjà qui se dessinent éventuellement. Moi, quand je travaille en thérapie, euh, je fais toute l'histoire de vie et déjà, on peut voir qu'il y a des, hein, des profils, de, des structures de personnalité, des gens dont la parole est totalement inhibée. Euh, tous les gens qui viennent me voir en thérapie depuis 22 ans, c'est toujours en lien avec la parole. Tout, que ce soit des problèmes de suicide, de dépression, euh, bon, de phobie. C'est une parole qui n'a jamais été écoutée, une parole enlisée ou surchargée, mais une parole, on, on pourrait dire, euh, mal adaptée. Okay? Donc, euh, on, tantôt, on va entreprendre un autre, un autre podcast là, tout à l'heure, mais celui-ci, retenez tout simplement, okay? deuxième stade, okay? le premier stade s'il y a eu déjà des carences, ça a un impact sur ce stade-là. Et on va aller un peu plus loin tantôt euh, en poussant avec jusqu'au troisième stade. Merci beaucoup. Merci.